0: Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, präsentiert von Lavou. Übrigens, die letzte Folge vor der Sommerpause im September hören wir uns dann wieder. Mein Name ist Rio Takeda, an meiner Seite mein guter Freund Antonio Lucaccio.
1: Antonio, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Und heute kommen wir mit Rebecca und Sebastian ins Gespräch. Rebecca geht noch zur Schule und macht nächstes Jahr ihre Matura. Sebastian studiert Statistik in Wien und damit geht's mit dem Liebesdinge-Podcast das erste Mal nach Österreich.
0: Matura, da kommt man so auf die Idee, dass das nicht in Deutschland ist. Ne? Rebecca ist sehr spontan fürsorglich und hat ein großes Herz für ihre Mitmenschen. Sebastian ist aufmerksam und humorvoll und punktet oft mit seiner lösungsorientierten Art. Sebastian kann mich lesen wie ein offenes Buch, sagt Rebecca über ihren Freund.
1: Durch Sebastians Augen und seine Beschreibungen können sie sich unbeschwert in ihrer gemeinsamen Welt bewegen. Welche Rolle Rebeccas Sehbehinderung bei ihrem Kennenlernen gespielt hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und damit Hallo nach Österreich. Hallo Rebecca und Sebastian. Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge. Wo sind wir gerade rausgekommen? Wo befindet ihr euch gerade?
2: Um, wir sind gerade um, in Hölles, also da, aber bei mir zu Hause, da wo mhm. ich wohne. Das ist in Österreich, bei Wien in der Nähe.
1: Sehr schöne Gegend.
2: Ja, ja ländlich. Also meine Eltern haben einen kleinen Bauernhof mhm. und da sind wir oft.
0: Das ist sehr schön. Wir sind nämlich mit dem Podcast das erste Mal außerhalb von Deutschland. Tatsächlich.
3: Wirklich? Ja.
1: <lacht> Premiere. Also ganz liebe Grüße aus Leipzig, das liegt in Sachsen, ist eine sehr schöne, größere Stadt mit einer großen Historie, Musik- und Kunst- und Kulturhistorie und ähm, ja, wir haben auch direkte Verbindungen irgendwie nach, nach Österreich, nach Wien, viele Musiker, die in Wien erfolgreich waren, haben auch hier im Gewandhaus früher gespielt. Ist alles schon ganz schön lange her und hat gar nichts zur Sache, was unser Thema betrifft. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Liebesdinge und wir machen ganz am Anfang von unserem Gespräch, bevor wir so richtig einsteigen, so eine kleine Kategorie, die nennt sich Ready to Date. Das sind fünf kurze Entweder-Oder-Fragen und Rebecca, ich würde gerne mit dir anfangen. Ja. Fünf kurze Fragen und wir starten einfach. Massage oder Abendessen? Massage. Gemeinsame Interessen oder Gegensätze?
3: Gemeinsame Interessen.
1: Deutsch oder Mathe? Deutsch. Traditionell oder ausgefallen? Ausgefallen. Oper oder Popmusik?
3: Popmusik.
0: <lacht> Wunderbar. Sebi, dann geht's mit uns weiter. Es wird kulinarisch. Eis oder Kuchen? Um, Eis. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Große Küche oder große Couch? Große Küche. Sparen oder auf den Kopf hauen? Sparen. Mmh, passt zum ordentlich. Äh, tauchen <lacht> oder fliegen? Tauchen. Hast du da Erfahrung unter Wasser?
2: Ja, ich war als Kind oft im, im Urlaub und da war ich. Also ich tauche gerne. Wunderbar.
1: Schnorcheln oder so richtig mit, mit äh, oh. kompletter Montur?
2: Schnorcheln, aber ich würde sehr gerne mal so
1: mit kompletter Montur auch tauchen. So richtig gerne.
0: Tiefsee tauchen oder was ist das?
1: Das, da, da musst du ja richtig trainiert sein für Tiefsee-Tauchen. Aber schon mal so 5 bis 10, 15 Meter runter, das ist ja schon mal auch eine komplett andere Welt.
2: Ja, so Fische anschauen und Korallen und so, da, davon bin ich voll begeistert. Das irgendwie.
1: wäre deins. Jetzt tauchen wir in eure
0: Welt ein, eure Liebeswelt. Wann habt ihr euch kennengelernt?
3: Also wir haben uns im Jahr 2020 im November kennengelernt. Mhm eben über Labu. Mhm.
0: In was für einer und Lebensphase warst du da, Rebecca?
3: Ich, ich war da, ich war da, genau, ich war da eher neu in, in, in der Handelsschule in Wien. Mhm. Und genau, und ich das war eigentlich für mich auch sehr eine, eine Findungsphase damals. Weil ich war, wollte im Ausland, vorerst wollte ich die Matura machen und durch, also ich habe eine Sehbehinderung und durch mhm. diese Sehbehinderung, die hat sich in diesem ersten Monat, wie ich dort war, so drastisch verschlechtert, dass ich eben das abbrechen musste mhm. und dann bin ich zurück nach Österreich gekommen und wusste nicht, wo, was ich jetzt mache, weil einfach in die Oberstufe einsteigen, so einen Monat später, war halt etwas schwierig und genau und das war halt nicht möglich vor allem auch wegen den Schulen nicht, wenn man wenn man eben eine Beeinträchtigung hat, muss man das vorarbeiten, also ausarbeiten die ganzen Dokumente und das war dann nicht gegeben und dann bin ich eben ins Bundesblindeninstitut in Wien gekommen, um mich umzuorientieren und um Braille zu lernen und mit den ganzen Skills umzugehen, sozusagen. Eine also Riesenveränderung
1: sozusagen für dich. Also alles im Wandel. War das bis dahin... Ja, voll. Bis dahin hattest du gar keine Probleme mit den Augen und mit dem Schauen und Sehen?
3: Nein, doch. Also ich habe immer, äh, immer nur so 30 Prozent gesehen. Mhm. Aber das hat halt voll gereicht, dass ich noch am ähm, Blatt Papier zum Beispiel lesen konnte oder mit Füllfeder schreiben konnte in der Schule und solche Sachen, genau.
0: Und dann ist es und aber in diesem... Herbst 2020 ist es plötzlich
1: extrem viel schlechter geworden. Genau. Wie, wie ist der Stand jetzt? Also hat, ist es so, dass du äh, immer noch was siehst oder ist es wirklich so, dass es ganz, ganz schwer ist, äh, noch was zu erkennen?
3: Ähm, also ich bin jetzt mittlerweile blind. Mhm. Ich habe so um die 3% Sehvermögen. Mhm. Und es reicht für Schatten und Konturen, aber nicht irgendwie konkret. Also ich kann nicht die Details sehen oder in der Ferne oder am Handy lesen oder so. Mhm.
0: Das heißt, dein Leben wird da in dem Herbst 2020 richtig durchgeschüttelt. Damit hast du nicht yeah. gerechnet.
3: Ja, voll. Damit habe ich nicht gerechnet. Eben auch, weil es ist eben eine genetische Erkrankung und mein Bruder hat die auch. Und bei ihm war das ein bisschen später, dass das erst, weil er ist älter als ich, später, dass es so viel schlechter worden ist. Und deswegen habe ich das auch nicht erwartet. Mhm. Und genau, und dann habe ich halt ein paar Monate später in Sebi kennengelernt.
0: Du hast dich, also, <lacht> du hast dich angemeldet auf Lavou warst auf der Suche nach ein bisschen Ablenkung, Unterhaltung oder was, was hast du gesucht damals?
3: Ähm, das war lustig. Ich habe ähm, mit meiner Cousine geredet und ich habe gemeint, dass es eigentlich dass es sehr schwierig ist, ähm, mit Behinderung jemanden kennenzulernen.
0: Ja.
3: Weil meistens die Menschen sind sehr abgeschreckt. Mhm. bevor, Also wenn sie, das im Vorhinein, wenn sie es nicht bemerkt haben und dann, wenn man ihnen sagt, man sieht schlecht und sie haben es vorher nicht bemerkt, dann ist es in Ordnung, aber wenn sie schon mit dem Wissen reingehen, dass man schlecht sieht, dann hat man eigentlich sehr schwer eine, eine Chance, so zu sagen. Das heißt, hat, hat halt
0: auf deinem Profil hast du das natürlich auch nicht hingeschrieben?
3: Nein, nein, nein. auf gar keinen Fall.
0: Deine Cousine hat das, dir aber ein bisschen geholfen, da irgendwie ein Profil einzurichten? Genau, sie war so
3: mein, mein Manager, sie hat <lacht> geswiped und hat Media halt geschaut, wie, wie die Personen ausschauen. So. Okay. Und das war so ihr Part und ich habe halt gechattet.
0: Und dann ist dir irgendwann der, oder euch der Sebi, ins Netz gegangen? Aufgefallen, positiv.
3: Genau, das war, das war lustigerweise sogar meine Mama. Aha. <lacht> ja, ich habe ich hab manchmal mit meiner Mama, am Abend sind wir auf der Couch gesessen und haben einfach ein bisschen geswiped. Mhm. Und sie meinte, ja, der, der schaut ganz, ganz nett aus. Und, Hat sie und Sebi beschrieben? Bitte?
0: Hat sie dir Sebi beschrieben? Ja. Und das hat Und in das reingepasst, was du, dir, was du dir grundsätzlich vorstellst, worauf du stehst ähm, oder was, was dir gefällt?
3: Also es ist natürlich so, wenn man schlecht sieht, spielt das jetzt nicht die, die, die größte Rolle, wie jemand aussieht. Das ist schon, schon klar. Aber es ist natürlich trotzdem auch wichtig, von damals wusste ich das noch, was, was ich so ungefähr... Welche, welche Typen ich attraktiv finde und es hat schon sehr reingepasst.
1: Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Satz, den du beschreibst. Es ist gar nicht mehr so entscheidend, wie jemand aussieht. Ähm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück. Wie ist es denn dann weitergegangen? Habt ihr dann Sebi angeschrieben oder wie, wie ist das Ganze denn ja ins Laufen gekommen?
3: Ähm, also ich habe halt geswiped, im, also ein Like geswiped in die richtige Richtung. Ich weiß nicht mehr, ob es links oder rechts war. Und ähm, dann war eben dieser Match da. Und das war so. Magst du vielleicht erzählen von dem, mit dem Anschlag, wie wir ins Schreiben gekommen sind?
2: Ähm, ja, da, also wir, wir haben vorher, also ich glaube, ich habe zum ersten Mal Hallo geschrieben, aber... Wir haben jetzt noch nicht wirklich so eine Interaktion gehabt. Und dann war das in Österreich, ähm, in Wien, ich glaube am 11. November oder so was oder am 2. Ähm, war in Wien dann ein Anschlag, also da hat, war irgendein terroristischer Anschlag und das war halt in den Medien sehr präsent.
0: Mhm.
2: Und zu dem Zeitpunkt ähm, waren wir dann beide am Handy und ich habe ihr halt geschrieben, ob sie auch darüber gerade gelesen hat oder das gesehen hat und...
3: Und mich hat das halt voll gecatcht, weil ich mit ein paar anderen Leuten gechattet habe und keiner hat das mitbekommen und ich war voll verzweifelt und dachte mir, wie kann man sowas nicht mitbekommen? Das war rund um die Uhr, also in der Zeit halt, ganze Zeit in den Medien mhm. und das war dann so, das hat mich dann, ja, gecatcht einfach.
1: <lacht> Ganz praktisch, wie, wie hast du dann geschrieben, ähm hast du dann sozusagen schon Tools gelernt, wie man das sozusagen ohne Sehen macht alles oder wie, wie, wie hast du kommuniziert?
3: Also damals bei, wie, diese erste, wie dieser erste große auf der Verschlechterung hm. was so, da habe ich noch am Handy lesen können mhm. und ich habe immer rangezoomt oder ich habe die Diktierfunktion verwendet, aber ich habe noch nicht Voice-Over, also die Sprachausgabe vom iPhone, also die liest alles vor, was am Bildschirm steht, verwendet und da war das noch einfacher. Das heißt, ich habe auch noch draußen, wenn ich irgendwie spazieren war, habe ich noch die Gebäude und die Türen und so, so prägnante Dinge wahrnehmen können.
1: Mhm. Ganz spannend auch. Ich meine, es ist, ich finde es ganz mutig und ganz, ganz toll, dass du das so erzählst. ich ein guter, also Ein Bekannter von mir hat die gleiche Krankheit und hat das ähnlich beschrieben, ähm, wie das sozusagen äh, so ein Übergang ist, den man da lernt. So. Und ich finde okay. es ganz, ganz wichtig, das zu erfahren und dass man auch darin einsteigen kann. Und ähm, finde es ganz toll, wie du das beschreibst. Ähm, weil wir, weil man sich das manchmal so schlecht vorstellen kann. Ne? Das ist so eine Sache, die, ja. die man äh, erstmal, wie soll ich sagen, unmittelbar ja nachfragen muss. Ich hoffe, das kommt auch nicht doof rüber, weil es manchmal so praktische Dinge, Dinge sind, einfach wo man möcht, wissen möchte, wie machst du das jetzt? so, ne? ähm, Das heißt, oh, du hast, ja. konntest in der Zeit noch mit Sebi schreiben und direkt sozusagen und ihr seid gleich bei dem Thema.
0: Aber ihr habt ein krasses Thema gehabt, über das ihr da am Anfang geschrieben habt, ne? Ja, ja voll. Wann hat sich das oder habt ihr dann am nächsten Tag wieder geschrieben oder wie hat sich so euer Gesprächsfluss entwickelt? Der Schreibfluss.
3: Also wir haben dann erstmal über das eine Weile geschrieben und dann haben wir von Labou auf Instagram gewechselt mhm. und dann haben wir aber relativ schnell beschlossen, dass wir uns treffen wollen.
0: Was heißt, wie schnell ist dann schnell?
3: Ich glaube, innerhalb von einer Woche, oder?
0: Mhm. Ja, so ein bis zwei Wochen. Wie stellt man sich dann euer erstes Aufeinandertreffen vor? Wo habt ihr euch verabredet?
3: Ähm, wir haben uns bei mir zu Hause verabredet, weil, also wir, haben, wir wollten spazieren gehen und für mich war das halt wichtig, damit er noch nicht weiß, dass ich schlecht sehe.
0: Dass du in einer vertrauten Gegend dich bewegen kannst.
3: Genau, hm. weil da, kann, da konnte ich eben auch ohne Blindenstock meine Runden gehen, also meine Spazierrunden mit unserem mit unserem Hund, also den wir daheim haben. Ja. Mhm. Und das war so, wir, haben, wir sind einfach spazieren gegangen und eben die meine Stammrunde sozusagen. Und ich habe ihm noch nicht gesagt, dass ich schlecht sehe und das hat sehr gut funktioniert.
1: Es <lacht> ist ja verrückt, es ist eine, eine, co eine coole Sache. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Ihr seid losgelaufen, seid super ins Gespräch gekommen. Und ähm, war das so eine kleine Runde? Habt ihr euch richtig Zeit gelassen? Nehmt uns ein bisschen mit, dass wir auch in diese Geschichte so noch mehr eintauchen können. Bildlich.
2: Ähm, also ich bin mit dem Auto zu ihr gefahren und dann ist sie mit ihrem Hund an der Leine rausgekommen und am Anfang war sie ein bisschen, wir sind beide schüchtern am Anfang gewesen. Mhm. Und dann, dass wir die, die Stimmung ein bisschen aufbrechen, ähm, haben wir am Anfang sehr viel über Schafe
0: geredet. Über Schafe? <lacht> ja. Lasst uns über Schafe sprechen. <lacht> um, Bist du scharf Ich weiß nicht mehr ganz,
2: aber wir, wir, wir fanden das dann auch teilweise auch sehr lustig. Ja. Und das hat die Stimmung dann ein bisschen gelockert und ähm, wir, wir sind dann auch viel bei Feldern ähm, gegangen und... Mir ist das beim Gehen auch überhaupt nicht aufgefallen, weil sie mit dem Hund an der Leine gegangen ist und wir haben. Das war. das hat irgendwie voll gepasst. Wir haben uns dann auch ziemlich gut verstanden bis zum Ende hin. Wir sind hier um ähm, circa eine Dreiviertelstunde, halber Dreiviertelstunde gegangen. Und wie wir dann ähm, wieder ähm, zu ihrem Haus gekommen sind, war dann so ein paar Sekunden Stille, weil wir nicht so ganz wussten, was wir jetzt machen sollen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich dann zu ihr vielleicht noch kommen will, weil mhm. sie hat dann, ähm, dazu muss man sagen, sie hat ihr Zimmer im Keller. Mhm. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt, das war auch mein erstes Treffen, auf dem ich war, und zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das eh alles okay ist. Und ich habe dann natürlich sofort eingewilligt, habe parallel dann noch schnell bei meinen Freunden geschrieben, weil ich mir nicht so sicher war, wenn ich jetzt in drei Stunden nicht mehr schreibe, dann die Adresse hier.
0: Oder so, weil <lacht> <lacht> hattest du, hast du, hattest du Angst, der Hund frisst dich auf? oder?
2: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass sein Zimmer im Keller ist.
3: Und dann ist er bei der, Stell, äh, bei der Kellerstiege stehen blieben? Und hat so kurz gewartet und ich dachte, was macht er jetzt? Und er denn? hat überlegt, ob er wirklich runtergehen soll oder verstehen bleiben soll.
1: Das klingt, das klingt wirklich sehr, sehr amüsant.
0: Aber Sebi, noch, nur zum Verständnis, weil du gerade meintest, erstes Treffen. Erstes Treffen äh, über La Vue oder oder nimm uns da kurz mal mit.
2: Ähm, ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt am ähm, Lavu glaube ich, um, also, bevor wir geschrieben haben, eine Woche vorher habe ich mir Lavou runtergeladen und das Konto erstellt und sie war auch eigentlich das erste Mädchen, mit dem ich so wirklich ins Gespräch gekommen bin und gut zum Schreiben. Um, und deswegen und wir haben warst halt du auch dir kurz verstanden.
0: unsicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat oder? Genau, ja? genau. Okay.
2: Ich, ich hatte damit noch keine Erfahrungen. Okay. Ich wollte auch dieses, das Ganze mal neu ausprobieren und ich, ich war halt neugierig und aber auch ein bisschen Respekt natürlich. Ja, mhm.
0: aber Neugierde ist ja eigentlich eine schöne Kraft, eine schöne Energie grundsätzlich. Du hast dann also bis deiner Neugier gefolgt und der Rebecca die Stufen in den Keller hinterher gelaufen. Genau, und ich wurde nicht enttäuscht. <lacht> Sonst würden wir heute nicht telefonieren.
1: <lacht> du bist dann sozusagen auch wieder herausgekommen, du wurdest nicht eingesperrt? <lacht> um, nein,
2: es hat dann aber doch auch ziemlich lange gebraucht. Also wir haben uns dann auch noch unten ziemlich gut verstanden. Mhm. Und wir haben dann auch noch so zwei Stunden unter so geredet. Also mhm. wenn ich mich noch so richtig erinnern kann, haben wir uns so um 15 bis 16 Uhr getroffen und ich bin dann erst so zwischen 20 oder 21 Uhr nach Hause gefahren. Mhm. Also beim ersten Treffen haben wir schon wirklich eigentlich sehr viel geredet auch.
0: Wie seid ihr auseinandergegangen im Sinne von, okay, ich melde mich wieder oder ähm
3: Genau, also ich kann mich nicht, habe ihn einfach rausbegleitet und wir haben halt einfach uns verabschiedet, aber wir haben nicht irgendwie... Gab es eine Umarmung oder... Ja, eine Umarmung.
0: Das, die gab es schon, okay.
3: Genau, und... Ja, und das hebe hat mir dann direkt ähm, nachher, wie er daheim war, auf Instagram geschrieben. Und...
0: Was hat er geschrieben? Ähm,
3: weißt du das noch? Ich, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber irgendwie, dass er sehr schön fanden, dass er sich freuen würde, wenn wir uns wieder treffen, so in die Richtung. Und ich habe natürlich das, also ich habe das erwidert und dann haben wir uns, ich glaube, drei Tage später wieder getroffen. <musik>
1: Wie war das äh, für dich, ähm, Sebi? Wann wusstest du äh, von Rebeccas äh, äh, Einschränkung? Wann hast du davon erfahren?
2: Ähm, davon habe ich beim ersten Treffen, wie wir dann im Keller gesessen sind, erfahren, mhm. weil ähm, sie hat einfach ähm, so eine kleine Packung Haribo Gummibärchen in die Mitte von dem Tisch, also sie hat in einem Keller so einen Tisch mit einer Couch und damals hingesetzt und sie hat die Packung in die Mitte gestellt. Mhm. Und ich habe mir hin und wieder ein paar Haribo genommen und irgendwann habe ich sie gefragt, ob sie nicht auch ein paar Haribo nehmen will. Und dann hat sie mir eben gesagt, dass sie das eigentlich nicht sieht, die Haribo, wo die sind. Und dann sind wir eigentlich so ins Gespräch gekommen mit ähm, was sie sieht, wie viel sie sieht und dann sind wir da ins, ins Laufen gekommen und dann mit dem Gespräch, dann habe ich ja schon die Packung zum Rand so hingeschoben, dass sie sich auch einmal welche nehmen kann. aber
3: Und das war eben der Fehler, weil ich habe sie extra so platziert, dass ich mir merke, wo sie ist, damit ich mir welche nehmen kann, damit ich eben nicht tasten muss, damit das nicht auffällt, mhm. falls ich sie eben beim ersten Treffen noch nichts sagen möchte mhm. und er hat die Packung einfach, einfach komplett verschoben und dann habe ich mich nicht mehr hingreifen traut, weil ich mir dachte, das ist halt sehr offensichtlich, wenn ich jetzt nach der Haribo-Packung taste so und dann habe ich mir einfach gedacht, nein, ist egal, ich droppe das einfach, ich habe das Gefühl, er wird nicht irgendwie abwertend reagieren.
1: Mhm. Sehr, sehr mutig, auf, auf jeden Fall, aber auch, also ich finde ich finde ich, ich find das sehr imponierend, Rebecca, von dir. Deine Art und Weise. Ähm, ich finde das ähm, richtig cool. Ähm, oh, danke, und Sebi, du hast dann für dich auch irgendwie gemerkt, dass. Ähm, hat es irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt? Ich meine, ich finde es manchmal so lästig, immer irgendwie, so auch vielleicht für dich, Rebecca, ich weiß nicht, wie das für dich ist, immer da auch reduziert zu werden und wahrscheinlich auch irgendwann immer die gleichen Fragen gestellt zu bekommen, oder? Ähm, wie geht ihr da miteinander um? Was habt ihr da für einen Weg füreinander auch, miteinander gefunden? Ich ähm,
2: also am Anfang habe ich ihr natürlich auch dieselben Fragen stellen müssen wie jeder andere, dass ich mich ein bisschen hineinversetze. Aber ich glaube, jetzt auch mit der Zeit sind wir schon ein richtig eingespültes Team geworden, mhm. um, dass wir uns bei vielen Sachen gut ergänzen oder dass wir unsere eigenen Taktiken entwickeln, wie wir so entspannt durchs Leben kommen. Mhm. Um, zum Beispiel, wenn wir gemeinsam spazieren gehen oder generell irgendwo hingehen, gehen wir immer Hand in Hand. Und wenn, wir, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Randstein kommt oder Treppen kommt, ähm, dann drücke ich sie zweimal an der Hand und das ist so unser, Ze also unser Zeichen, mhm. dass da jetzt irgendwas kommt, wo man hoch oder runter steigen muss. Und wir haben so ein paar Taktiken entwickelt, wie wir das dann halt alles gut machen können. Oder wenn, wenn ich ein Glas irgendwo hinstelle, stelle ich das Glas extra laut am Tisch, dass das ein Geräusch macht, dass sie das dann auch hören kann, wo es steht zum Beispiel.
0: Das heißt, du Dinge, so Alltagsdinge, die du heute machst, die man sonst so einfach macht, machst du mittlerweile sehr bewusst, nehme ich an? Also, dass um, du, wenn du den Tisch deckst, eben äh, Besteck und Gabel sehr deutlich irgendwo hinstellst, so wie auch das Glas oder gehst du ähm, ja, um, Dinge, am die man sonst so nebenbei macht, machst du die sehr bewusst, damit Rebecca das mitbekommt?
2: Mittlerweile nicht mehr. Nein, am Anfang habe ich das, habe ich es probiert, aber mittlerweile ist das für mich schon so uns Normale übergegangen, hm. ähm, dass ich das eigentlich schon automatisch mache. Also, für mich ist es auch, das meine ähm, ich, aber das ist dein neues Normal komisch. geworden, ne? Das ist wenn, dein neues Normal nicht geworden.
0: Ist. Das meine ich. Genau.
2: Ja. Hm. Ähm, manchmal, wenn wir Filme schauen, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, Filme in Audiodeskription zu schauen. Ja, genau. Und das machen wir sehr oft und wenn Rebecca dann einmal nicht bei mir ist, dann passiert es mir oft, dass ich mir dann alleine einen Film in Audiodeskription anschaue, weil ich das schon gar nicht mehr merke, dass das eingeschaltet ist.
1: <lacht> Dein neues Normal bedeutet auch, oder ich frage mal konkreter, hast du den Eindruck, dass du die Welt auch für eine Zeit lang anders und mehr direkter oder auch neu für dich gesehen hast? Auch gerade wenn du ja, vielleicht sogar Dinge beschreiben musstest, solltest, Hast du den Eindruck, dass du plötzlich für zwei siehst?
2: Ähm, ich denke, ich bin da so ein bisschen hineingewachsen. Also mir, also ich mache das jetzt nicht aktiv oder mir fällt das jetzt aktiv auch gar nicht auf, aber ich habe einfach mit der Zeit, haben wir sehr viel geredet, wie ich das besser machen kann, dass, das, dass, dass sie dann auch das meiste davon hat und dann beschreibe ich einfach Sachen, dann ziemlich gut oder wenn wir irgendwo sind, beschreibe ich hier ja das alles, aber für mich ist das jetzt nicht irgendwie anders. Für mich ist das schon zur Normalität geworden und irgendwie, ich mache das jetzt doch bei anderen Leuten. Also wenn ich mich mit anderen Freunden treffe, das bin einfach ich, dass ich denen das dann auch irgendwie gut beschreibe. Das, 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 ist, das, das ist für mich so übergegangen irgendwie.
3: Das ist auch so ähm, eine, Eigenschaft, eine Eigenschaft, die ich sehr an ihm schätze, dass das nichts ist, was für ihn jetzt irgendwie eine, eine Belastung ist oder was für ihn nervig ist, hm. sondern das ist für ihn, das ist einfach für ihn, das ist, das ist alles so mit so einer Leichtigkeit irgendwie. Das ist jetzt nicht, dass er sich denkt, jetzt muss ich schon wieder das beschreiben oder so. Oder wenn ich ihm zum Beispiel per Videochat anrufe und ihm irgendwie, irgendwie was frage, weil ich irgendwas kurz brauche oder so. Hm. Und das ist für mich so, ich weiß, ich kann ihn anrufen und ich nerve ihn nicht damit. Weil das wäre halt, wenn, wenn ich ihn nerven würde, dann, es gibt natürlich, gibt's andere Wege. Es gibt Wege, die sind einfacher, wie zum Beispiel einfach, ich sehe kurz anrufen, da sagt man das, und in zwei Sekunden hat sich die Sache erledigt. Aber durch das ist das halt einfach auch, das ist wirklich eine, eine super Eigenschaft, dass er das nicht als, ähm, als das, dass das nicht für ihn so nervig ist oder eine Problematik ist.
0: Ihr seid jetzt, kann man sagen, gute zwei Jahre ein Paar. Ich denke mal, ihr seid, habt euch regelmäßig getroffen und gemerkt, dass da Gefühle entstehen und dass da eine Beziehung entsteht bei euch. Ähm, jetzt sind zwei Jahre vergangen. Wie, wie gestaltet sich euer Alltag? Was ist passiert in der Zeit? Also du bist, ähm, Rebecca, weiter reingewachsen in dein neues Leben was hat sich ausbildungstechnisch für dich ergeben?
3: Ähm, also ich habe jetzt die, dieses Jahr, also nächste Woche habe ich meine letzte Prüfung. da bin ich mit der Handelsschule fertig.
0: Was bist du dann? Gelernte, Ausgebildete?
3: Äh, so wie Bürokauffrau mäßig. Mhm. Nur halt ist das keine Lehre, sondern wirklich eine, eine Fachschule. Mhm. Es gibt in Österreich zum Beispiel die Handelsakademie. Das ist eine fünfjährige, sehr betriebswirtschaftliche Schule mit Matura, also mit Abitur nach fünf Jahren. Aber man kann auch die Leitversion sozusagen machen. Das ist eben dann die Handelsschule, die dauert in drei Jahren, dann hat man keine Matura. Und durch das eben, dass diese Blindenschule nur die Handelsschule hat, war das halt die einzige Möglichkeit, die ich machen konnte. Aber im September dann beginne ich dann mit der Matura-Schule. Das heißt, im September geht dann für mich die, werde ich dann Matura machen, also das beginnen Vorbereitung für die Matura dann, genau.
0: Sebi, was machst du beruflich oder ausbildungstechnisch oder studientechnisch? Um, wie wir uns kennengelernt haben,
2: vor zwei Jahren war ich gerade um, im, in meinem letzten Jahr die Matura oder habe ich gerade die Matura gemacht und jetzt seit einem Jahr um, studiere ich mhm. an einer Universität.
0: Also ich frage, weil wie, also wie oft, wie einfach ist es für Rebecca, dich mal eben so als Telefonjoker anzurufen, um einen äh, Prozess innerhalb von wenigen Sekunden abzukürzen und für sich für, für sich selbst leichter zu machen? Wie oft kannst du ihr so helfen im Alltag?
2: Um, das hat sich bei mir verändert, weil bevor wir uns kennengelernt haben, war ich eigentlich eher die Person, die ihr Handy immer auf Leise hat, weil ich nicht gestört werden will. Aber mittlerweile ähm, bin ich eigentlich immer für sie erreichbar. Also es gibt kaum Zeitpunkte, wo ich mein Handy nicht auf zumindest vibrieren habe, weil ich weiß, das braucht vielleicht, wir telefonieren für 15 Sekunden, aber das ich nehme damit immens viel Arbeit ja. ab ja. und es ist halt dann viel einfacher und deswegen ist das für mich jetzt keine Frage, dass ich da jetzt abhebe oder nicht abhebe. Das kann ich immer machen, auch während der Universität oder während, kurz bevor ich einschlafe oder so. Hm.
0: Ihr wohnt noch getrennt bei den Eltern oder wie ist eure Wohnsituation?
3: Genau, also beide wohnen noch bei den Eltern zu Hause. Wie oft Und könnt ihr euch
0: so in der Woche sehen?
3: Ähm, es kommt immer darauf an, also so circa vier, viermal ungefähr sehen wir uns in der Woche. Aber ja.
0: wie wir ja gehört haben, ist sozusagen der rote Draht, das rote Telefon ständig parat, also ihr habt wahrscheinlich über den Tag immer wieder auf verschiedensten Wegen Kontakt miteinander.
3: Ja, voll. Ich meine, es ist, ich möchte schon dazu sagen, es ist jetzt nicht so, ich würde die ganze Zeit irgendwas brauchen, mhm. aber es sind halt so zum Beispiel so nur so, so Kleinigkeiten wie ähm, irgendwie kommt mir vor, dass, diese, dass die Packung, dass, dass zum Beispiel die Milch, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt abgelaufen ist oder nicht und dann müsste ich das ganze Produkt einscannen, dann müsste ich das mit der App machen und dann liest man wieder nur die ganzen Inhaltsstoffe vor, weil ich nicht weiß, also wo du ich das fotografieren Datum muss. Haben. Mhm. Und dann rufe ich ihn einfach an und er sagt mal jo geht noch oder mh, wegschmeißen und eher, eher solche Sachen.
0: Wie sehr wünscht ihr euch zusammenzuziehen? Ist das für euch ein greifbarer nächster Schritt, um vielleicht solche Alltagssituationen zusammen noch viel einfacher meistern zu können?
3: Genau, also wir haben uns das so gedacht, dass wir nächstes Jahr, also wenn ich dann die Matura habe, weil vorher gibt es für mich noch keinen Sinn, weil ich eben noch kein Geld verdiene, so, ähm, dass ich dann, also dass ich ausziehe nach Wien und dass wir eben schauen, dass wir eher was zusammen uns suchen, sozusagen, in Wien aber.
1: Was, wie ist die Situation da so? Ist das ich kann mir das eher bei so einer Großstadt schwer vorstellen, da auch was Passendes zu finden, beziehungsweise auch Finanzierbares, oder?
3: Ähm, es, es kommt darauf an, wo, in welchem Bezirk, und. aber es ist definitiv, vor allem wenn man zu zweit ist, definitiv machbar.
1: Okay. Ja. Ist, weil bei uns zum Beispiel jetzt in Berlin oder in anderen großen Städten äh, ist es, also wir hatten gerade ein paar äh, zuvor, was eben auch gerade sucht und was auch jetzt demnächst Papa und Mama wird und sagen, mhm. dass es unglaublich schwierig ist, was zu finden, was für sie möglich ist, weil sie eben auch in einem ähnlichen äh, Ausbildungsstadium sind und so. Da drücken mhm. wir euch ganz doll die Daumen, dass ihr da was findet.
0: Danke. Genau. Ähm, das hört sich bei euch grundsätzlich sehr zusammengewachsen an, sehr harmonisch, sehr also Sebi, der sagt, ich habe mich da auch verändert und ähm, erreichbarer und vielleicht spiegeln dir auch Freunde, dass du dich in irgendeiner Form verändert hast, gewachsen bist. Ähm, wenn ihr euch, wenn ihr mal nicht einer Meinung seid, was sind das, an was für Themen reibt ihr euch? Gibt's das? Ähm, meistens
2: sind das einfach Themen, die bei uns ähm unterschiedlich sind, da ähm, Rebecca jetzt auch in eher einer größeren Stadt wohnt und ich eher am Land, ähm, ist das manchmal so, dass wir von gewissen Dingen einfach unterschiedliche Vorstellungen haben oder davon ausgehen, dass der andere das auch schon weiß. Mhm. Weil ähm, es, also bei unterschiedlichsten Dingen, ähm, bei Familienbesuchen oder ähm, da, wir haben einfach von gewissen Sachen verschiedene Vorstellungen und ich, unser Problem ist dann eher, dass wir einfach denk, also glauben, dass die andere das eh auch so weiß oder meint. Und ähm, dann hapert es bei uns einfach oft, dass wir einfach vorher mal kurz drüber reden, ähm, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
0: Also unterschiedliche Denkweisen, die da aufeinander prallen? Genau, genau. Ist und das für wir euch? Da ja. Rebecca, sag du?
3: Und ich denke auch, dass wir sehr ähm, unterschiedliche Typen sind vom Charakter her. Und dass wir, wir dass wir beide immer schauen müssen, dass wir daran arbeiten, dass wir nicht. Ähm, ich würde das so, ich würde einfach sagen, wir sind beide sehr stur. So. <lacht>
0: <lacht> Beschrei Rebecca, beschreib doch mal den Sebi für uns. Wie fühlt sich Se Sebi an? Was ist das für ein Mensch?
3: Der Sebi, ähm, er ist ähm, extrem einfühlsam, ähm, sehr ehrgeizig, lustig. Ähm, er, er ist sehr organisiert, vor allem. das stimmt. Er ist wirklich sehr organisiert. Und er ist einfach ein ein Ruhepol für mich irgendwie so. Kling. Weil ich, ich, ich bekomme schon oft das Feedback, dass ich ein bisschen quirlig bin manchmal. Und das ist für mich sehr auch äh, voll entspannend mit ihm zusammen, weil ich dann ein bisschen runterkomme. So.
1: Klingt nach einem ziemlich großen Glücksgriff für dich. Ja, voll. <lacht> Wie ist es andersherum, Sibi? Was magst du und schätzt du besonders an Rebecca?
2: Ähm. Um also, an Rebecca, ähm, finde ich, ich, ich denke, sie, ähm, sie, sie ergänzt mich in sehr vielen Punkten. Also, sie ist zum Beispiel sehr gutmütig und sehr, ähm, sie will immer nur das Beste für alle Menschen in ihrem Umfeld. Mhm. Also, sie, sie schaut immer, dass es für jeden, ähm, da, also, da, dass jeder zufrieden ist. Und auch wenn wir eine Meinungsverschiedenheit einmal haben, ist sie dann immer die, die sagt, komm, suchen wir etwas, das dann für uns beide passt. Ähm, dann außerdem finde ich es auch noch super, dass Rebecca, ähm, äh, also sie, sie, wenn sie, man merkt, wenn sie sich wohlfühlt, dann redet sie sehr gerne und also, sie, sie ist dann immer so ähm, ein richtig auf, aufgeregter Mensch und sie ver versprüht so viel Freude. Also sie, sie ist immer optimistisch und ähm, mit ihr kann man einfach sehr viel Spaß haben. Sie ist sehr abenteuerfreudig. Steckt sie Und, dich da an? Ja, ähm, ich, ich, ich bin eher ruhig, aber wenn, wenn ich mit ihr bin, dann, dann will ich auch immer irgendwas machen. Dann, 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 dann erleben wir gemeinsam irgendwelche Abenteuer. Also sie ist das sehr ansteckend.
0: Apropos Abenteuer, was habt ihr geplant? Vielleicht diesen Sommer oder vielleicht, wenn dann die Matura geschafft ist, vielleicht belohnt ihr euch mit einer schönen Reise? Habt ihr solche... Träume, solche Ziele, was, was schwebt euch vor in den nächsten Jahren? Also kurzfristig haben wir in den Sommer jetzt auf jeden Fall einen Urlaub
2: geplant, wo wir nach Griechenland oder Kroatien fahren wollen, mhm. für eine Woche. Dann haben wir ebenfalls geplant, dass wir vielleicht gemeinsam auf so ein Festival fahren wollen. Also in Österreich gibt es das Frequency, heißt das, oder Donauinselfest. Das, das sind, ähm, da, da treten einfach so viele verschiedene... Ähm, Künstler live auf. Mhm. Und zu so Wochenendtrips machen wir auch immer. Also wir haben geplant, dass wir nächste Woche ins Kino fahren wollen und Bowling spielen.
3: Vorige Woche waren wir zum Beispiel am See in Wiener Neustadt.
0: Wie ist das im Kino? Flüstert dir Sebi da immer zwischendurch was ins Ohr? Oder wie stellt man sich so einen Kinobesuch bei euch vor?
3: Also das kommt darauf an, ob der Film also es gibt eine eigene App, die heißt Greta und da kann man sich im Vorhinein den Film runterladen, weil der schon eine Audiodeskription hat. Das heißt, man, man nimmt dann einfach einen Airpod, setzt sich hin, dreht das auf, das verbindet sich automatisch mit dem Kinofilm und man hört im Ohr, was ah, äh, bildlich was passiert. Wenn es das nicht gibt, dann ist das so, dass der Sebi schon mir erklärt, okay, jetzt ist das und halt... Ähm, er macht das auch wirklich gut, er macht das nämlich nicht so, er, er überschwemmt mich nicht mit Informationen und er, er weiß wirklich so, das ist jetzt eine wichtige Information, das ist jetzt eine wichtige Information ja, und das, solche Sachen. Das ist ja eine also es eigene, wirklich
0: gut. Also ich arbeite als Sprecher grundsätzlich und ähm, Audiodeskription ist auf jeden Fall eine eigene, wie sagt man da? Eigenes Genre. Eigenes Genre, eben möglichst nicht bewertend mit Genau die Zeitfenster zu nutzen und da die Informationen Voll. zu geben, die derjenige braucht.
1: Und ja. äh, mhm. da kann ich von Sebi bestimmt noch was lernen. Es klingt auf jeden Fall so, dass ihr beide immer nach Lösungswegen sucht, auch in schwierigen Situationen. Ähm, das habe ich ja schon mal angedeutet, dass ich das sehr imponierend finde, Rebecca. Aber es fällt mir bei euch beiden sehr auf, dass ihr äh, immer recht ähm, klug und zielstrebig dann äh, einen neuen Weg findet oder sucht. Ne? Also auch, wie du das beschreibst, Sebi, wie du den Tisch deckst oder eben den Film erklärst. Ähm, es hat immer irgendwie so Hand und Fuß. Nicht so irgendwie, sondern es hat Hand und Fuß.
3: <lacht> Voll, ja.
1: <lacht> dann seid ihr doch auch relativ konkret, was eure Träume betrifft und, und eure gemeinsamen Ziele Habt ihr die für euch erstmal auf eine gewisse Zeit begrenzt oder träumt ihr auch schon übers, übers Alter zusammen zu altern oder äh, Familie, Weltreise, sonst was? Also wie, wie seid ihr da äh, miteinander? Seid ihr da auch schon so konkret weit in die Zukunft oder eher jeden Schritt äh, peu à peu zu machen?
2: Um, also wir versuchen, glaube ich, schon, in den Moment hineinzuleben, aber wir haben uns eigentlich von Anfang an noch, waren uns immer darüber im Klaren, was wir, ähm, also was unsere Träume sind und unsere Ziele einmal im Leben. Also wir haben uns beide schon bei einem von unseren ersten Treffen gesagt, wir würden uns einmal ein Haus mit Garten vorstellen und wir sind beide ähm, Hunde, also wir mögen beide Hunde sehr gerne mhm. und dass wir uns auch einmal Kinder vorstellen könnten.
3: Also halt jetzt damals nicht zusammen natürlich, sondern eher wir haben beide eher dieselben Ziele so.
1: Mhm. Also
3: beide haben wir dieselbe Vorstellung.
1: Ja. Schafe aber nicht, oder? Wie bitte? Schafe aber nicht, oder? oder? Nein,
3: er, er will eine Ente. <lacht>
1: <lacht> Weil das erste Thema war ja Schafe äh, und äh, ist ja natürlich ein großer Sprung zu einer Ente. Warum Ente? Ähm, Ente, ähm, gut, gut. Alles gut. gut.
2: Also meiner Meinung nach sind Enten überraschend gute Haustiere, weil Enten, ähm, sie sind nämlich echt intelligent, was man sich eigentlich gar nicht so vorstellen will vielleicht. Mhm. Und ähm, ich meine, es, es gibt ja Leute, die haben Katzen und die haben Hunde und also bei mir in der ähm, Gegend in, ländlich haben auch sehr viele Hühner, aber ich finde eine Ente ist eine optimale Lösung, weil ich würde ja schon einmal gern vielleicht so einen kleinen Teich im Garten haben und eine Ente angenommen, ich würde sie zum Beispiel Herr Professor nennen. Die, ähm, ähm, also Enten, die können mit, du kannst mit Enten spazieren gehen. Ähm, Enten, Ent, ähm, du kannst sie füttern, sie sie schauen auch im Garten, weil Enten fressen ja auch kleine Tiere und Würmer oder so. Mhm. Ähm, Enten sind doch, also man kann Enten auch Stuben reinmachen, dass man, dass sie zum Beispiel für eine gewisse Zeit ins Haus kommen oder man kann auch sie gut streicheln.
0: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ein guter Freund, äh Antonio, du kennst ihn auch, ein guter Freund von uns äh, in Wiesbaden hat einen Biergarten mit einem Brunnen in der Mitte und über wirklich viele, viele Jahre ist immer ein, ein Entenpaar äh, dort zu Besuch gekommen, erstaunlicherweise wenige Tage bevor der Biergarten aufgemacht hat, also bevor das wettermäßig dann so stabil war, dass man dort Bier, Tische und Bänke aufstellen konnte und Leider ist die Entendame irgendwann äh, verstorben anscheinend, weil der Erpel, so sagt man, oder? Ja. Der männliche, ja. Die männliche Ente ist ein Erpel. Der Erpel kommt immer wieder, wie so eine ganz treue Seele. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, Sebi.
2: Genau, Enten, also ich finde auch, Enten, sie haben auch eine sehr hohe Lebenserwartung, also die können auch 20 Jahre alt werden, wenn man jetzt eine Hausente sich anschaut und die sind wirklich treue und zuverlässige Tiere auch. Und, und die Ente fliegt ja nicht weg vorstellen.
1: oder so? Also wenn man sagt, also man schafft sich so eine Ente an, ähm, ich habe davon wirklich gar keine Ahnung. Und äh, ist das nicht so, dass die dann irgendwann weiterziehen oder sagen, hier, jetzt gucke ich mal beim Nachbarn vorbei? oder
2: Ja, doch. Also doch. das, das denke ich schon, dass, dass, dass wenn man eine Ente hat, dass die Nachbarn die vielleicht auch hin und wieder zu sehen bekommen. Dass die vielleicht einen kleinen Ausflug machen will, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil Katzen machen das ja genauso, dass wenn man jetzt den Haus hat, dass eine Katze zum Beispiel einfach durch den Garten oder dann beim anderen Nachbarn ein bisschen herumgeht. Aber ich glaube, sie würde dann schon wissen, wo ihr zu Hause ist und dass sie dann am Abend auch wieder zurückkommen würde.
1: Müssen Enten zusammengehalten werden? Ich weiß, dass jetzt das Thema Ente ist jetzt, aber es ist so speziell, ich, mich interessiert das einfach. Ähm, brauchen die einen Partner? Oder sind die auch ganz gerne mal allein? Ich glaube, jeder braucht oder jeder lebt auch mit jeder Ente einem auch Partner, Partner
0: schöner, egal ob Ente ich, oder Mensch. Ich glaube auch.
2: Also ich glaube, mit einem Partner hat es eine Ente schon schön. Oder mit deiner Partnerin.
0: Ihr habt es ja zu zweit auch schöner, oder? Noch schöner, als ja. es alleine wäre, denke ich mal. Auf, auf jeden Fall. Ja. Was könnt ihr denn äh, jungen Menschen, egal ob in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz, mit an die Hand geben, wenn man sich online kennenlernt oder wenn man sich online bewegt und auf der Suche ist, was findet ihr wichtig?
3: Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht schaut, dass man sich verstellt, im Sinne von charakterlich verstellt und dass man diese Online-Dating Plattformen ist eine super Sache, aber man sollte sich nicht zu sehr, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, nicht nicht versteifen, sondern dass man das, wie zum Beispiel der Sebi, der hat das Ganze nicht so nicht so super ernst genommen und hat einfach einfach so wie es ist so so ist es und ich war zeitweise schon sehr überfordert mit der Sache. Mhm. Und ich denke, dass man einfach auch aufpassen muss, dass man nicht, nicht abstumpft, wenn man mit so vielen Leuten schreibt und man merkt, okay, das ist jetzt die, Wieso sind das so, weil teilweise auch sehr ähm, eigenartige Gespräche zustande kommen, okay. dass man einfach ähm, trotzdem nicht dann zu negativ wird und trotzdem offen bleibt, hm. vielleicht, wenn man es jetzt auf das online auf Online-Plattformen bezieht. Hat sich, sonst hat sich denn in ich, den
0: letzten ein, zwei Jahren deine Wahrnehmung nochmal geschärft, grundsätzlich im Zusammenkommen mit anderen Menschen? Hörst du nochmal genauer hin? Oder gab es vielleicht auch mal einen Moment, wo du Sebi gesagt hast, das hat er so nicht gemeint, das habe ich gemerkt?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man wird ein bisschen ähm, sensibler auf, ähm, wie soll ich sagen, auf...
0: Das, was dahinter steht, weil die Fassade wa ist ja jetzt völlig steht, egal. Was dahinter
3: steht, ja, auf diese, auf diese mhm. unter, unter, Untertöne, kann man das ja, so sagen. Ja, ja so, so ein wenig, ja.
0: Und gab es da Momente, wo du äh, Sebi überrascht hast, weil du eben nochmal, weil du ihm diese... Sebi sagt dir ja oft, erklärt dir Dinge, und macht das mit einem kleinen Händedruck, gab es Momente, wo du, Sebi, die Augen geöffnet
3: hast? Puh, Sebi, das musst du beantworten.
2: Um, ich glaube, bei sehr vielen Dingen sogar, weil ich eigentlich, bevor ich sie kennengelernt habe, war ich von meinem Charakter vielleicht eher so ein realistischer, vielleicht immer so ein bisschen pessimistischer Mensch. Und... Um, wenn ich mit ihr bin, habe ich schon viele Abenteuer auch erlebt, was mir dann die Augen geöffnet hat, eigentlich, wie schön es nicht durch sein könnte, wenn man ein bisschen mehr macht und mehr zulässt.
1: Das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Ich finde, wir haben euch wirklich toll kennenlernen dürfen. Und ich muss auch nochmal ganz besonders sagen, dass das für uns eine ganz besondere Folge war mit euch, weil wir durch eure Art und Weise und auch durch die Erzählungen von euch beiden und der Prozess, äh, den ihr uns so ein bisschen auch erklärt habt, ähm, den ihr miteinander gelebt und erlebt habt, dass ihr uns mitgenommen habt, auf eine, so eine besondere Art und Weise, dass wir vielleicht auch nochmal anders über erstens Dating nachdenken. Enden. Über Enten, über, <lacht> über Schicksalsschläge, die manchmal schwer sind, aber die vielleicht eher auch herausfordernd sind und ähm, diesen Satz, also den werde ich auf jeden Fall mitnehmen, wo du gesagt hast, du warst eher ein pessimistischer Mensch ähm, und äh, Rebecca hat dich da umgedreht in vielerlei Hinsicht und dir einen anderen Weg gezeigt äh, der, der wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und wir danken euch ganz sehr für eure Zeit drücken die wir Daumen für danke, die dass wir dabei sind
3: durften. uns hat es
1: auch gefreut, ja
0: und wünschen euch alles Gute, auf dass ihr bald einen Ort findet, wo die Enten einziehen können.
3: Ja, ja. Dankeschön. Danke. <lacht>
1: Macht's gut und danke für eure Zeit. Euch einen schönen Sommer. Alles Gute.
3: Danke, schönen Sommer. Auch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.